0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stahlpass. Ich bin Henning und ich begrüße euch natürlich ganz herzlich zu dieser weiteren Folge. Wir reden heute natürlich über die Dinge, die in aller Munde sind. Der mögliche Wechsel von Lionel Messi weg von Barcelona. Ich glaube, das hätte man auch vor ein, zwei Wochen oder so niemals für möglich gehalten. Und natürlich reden wir endlich mal über unsere Saisonprognose, die wir euch schon seit langem versprochen haben. Das alles und noch vieles mehr hört ihr nach dem Intro.
1: Und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, Henning hat schon eigentlich alles gesagt, was im, in dieser Folge drankommt. Die Saisonprognose <lacht> ist mal dran und äh, die wird heute natürlich dann auch kommen. Henning hat seine Saisonprognose, beziehungsweise seine Platzierung der Teams und ich habe meine. Und die werden wir dann sozusagen im Wechsel so ein bisschen vorstellen. Und ja, ich denke am Ende der Saison, Henning, äh, werden wir dann schauen, welche Saisonprognose besser war meine. und schon im Vorhinein. <lacht> Schon im Vorhinein Könnt ihr natürlich abstimmen oder uns schreiben ähm, Welche ihr besser findet Oder ihr könnt uns natürlich auch äh, Eure eigene Saisonprognose schreiben Das würde uns natürlich auch interessieren Und äh, ja, da würden wir natürlich auch gerne drauf eingehen Und ansonsten würde ich sagen äh, Henning, schnack am Anfang <lacht> Wie geht's dir? <lacht> Alles klar? Ich finde diese Fragen immer so
0: geil, weil wir vor der Folge hier so sitzen und überlegen, ja, machen wir noch einen kleinen Schnack am Anfang und dann diese... Ja, dann kommt so ein Wie geht's dir dabei raus, äh, ne? diese gezwungene Frage, obwohl wir so ziemlich den gesamten Tag seit 9 Uhr morgens zusammen unterwegs waren. Ja,
1: also, ja das stimmt.
0: Ich glaube, das hätte ich mitbekommen, ja. Also ihr könnt es ja nicht sehen, ich schon. Maxi hat einen Hirntumor. <lacht> hat schon seit, keine Witze, hat schon seit
1: Tagen rote Augen. Man munkelt, es geht bald zu Ende. aber ja, man weiß es nicht. Ja, man, man munkelt, es ist dunkelt. Maxi War schon schön, so eine persönliche Bindung zu unseren <lacht> Zuhörern zu haben. Ich werde mich hiermit verabschieden. <lacht> Nein, Spaß natürlich nicht. Ähm, Gehe ich jetzt mal erstmal von aus. Ähm, es ist jetzt vielleicht ein kleiner Themensprung, aber ich habe mir unbedingt vorgenommen, Werbung zu machen. Ähm, und zwar, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal Werbung gemacht haben hier in unserer Folge. Nee. Jedenfalls, wenn nicht, dann heute das erste Mal. Und zwar für das wunderbare Kicker-Sonderheft ja. für die Bundesliga-Saison. Hm. Henning, Ruhe. <lacht> <lacht> das ist, ich weiß gar nicht mehr, vor, vor drei Tagen oder so rausgekommen. Ein großartiges Heft, wirklich äh, mit allen Mannschaften, mit allen Statistiken, super äh, Interviews mit, mit allen möglichen Leuten. Also wirklich... Eigentlich die absolute Fußballbibel, die jedes Jahr rauskommt. <lacht> ähm, ja, 15 Euro Gutschein für einen kicker -Shop ist auch noch dabei mhm. und äh, zwei tolle Gewinnspiele. Also Leute, an alle Hörer, wer es noch nicht hat, kauft es euch, es ist wirklich, <lacht> es lohnt sich, es ist absolut großartig. Ich kaufe es mir jedes Jahr und ich glaube seit 2010, jetzt habe ich irgendwie schon, schon zehn Hefte da bei mir rumliegen. Also es, ist, es, ist, und es ist, jedes Jahr bereue ich es nicht, also es ist wirklich toll. Ja, also wahrscheinlich, Henning, ich möchte ja jetzt keine Bewertung führen. Ich wollte das jetzt nur mal kurz loslegen. Ich los würde ja auch gerne auch meine Meinung dazu sagen.
0: Ich hatte das einmal, dieses Heft, und mir war das eindeutig zu viel. Also, ich finde es auch ganz in Ordnung, aber diese, dieses Hayopai, was Maxi darum macht, ähm. Dieses Heckmeck, was er da an andauernd <lacht> dran veranstaltet, das ist mir ein bisschen übertrieben. So also Vor der Folge, wir haben uns ja hier jetzt natürlich intensiv damit auseinandergesetzt, wo wir welche Mannschaft platzieren. Und da brauchte ich einen Stift und dann musste ich den halt auch dementsprechend
1: testen. Und das Kicker-Sonderheft hat sich da schon sehr angeboten. Einfach, einfach gnadenlos <lacht> auf die... Also, als würdest du da irgendeine. So ja, äh, ich scheiße passen. auf Tradition. <lacht> die wird einfach ausradiert. Ach, was wir noch sagen müssen: ja Ding ist zwar schon ein bisschen her, aber der Kicker ist dieses Jahrhundert geworden. Äh, herzlichen Glückwunsch an den Kicker. Ihr seid absolut die beste Fußballzeitschrift, die es gibt. Äh, macht weiter so und ich hoffe, dass es euch Ja, auch aber in den auch Winter Shoutout an meine Sportbild. die gefällt mir auch <lacht> ziemlich gut. Heute Shoutouten wir mal richtig hier. Ballern einen richtig raus. Ja, sehr schön. Ich glaube, genug der Werbung. Ähm, wir sollten ja, leider ja. war sie auch nicht
0: bezahlt. Ne, Zukünftig Werbepartner, die zuhören, meldet euch gerne bei uns. Wir, 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 sind, wir, sind, wir, sind, wir sind käuflich, <lacht> <lacht> nur um das klarzustellen. <lacht> 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 Aber natürlich berichten wir ne? völlig objektiv Absolut. über alles weiteren Dinge. Absolut. Ich denke, das ist klar. <lacht <lacht> Und äh, bevor wir uns jetzt hier ja, selbst in die Scheiße reiten, würde ich
1: sagen, starten mhm. Kann wir da Na <lacht> Naja... <lacht> Ja, Henning, du hast es angesprochen, der Messi wechsel War natürlich ein sehr großes Thema in der Woche. Ich weiß gar nicht mehr, ob es letzte Folge war oder vorletzte. Du hast mich auf jeden Fall schon mal gefragt, ob er wechselt. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich damals geantwortet habe, ehrlich <lacht> gesagt. Aber wenn ich... Nee, hast du gesagt. So ja, dann jeder. würde ich jetzt definitiv sagen, ja. Ich glaube, der geht. Ich glaube, der geht.
0: Also, ich bleibe bei meiner Meinung, denn ich bin kein Lutscher. <lacht> und und <lacht> insistiere darauf. Ähm... Messi ist ein Spieler, naja, es gibt ja diesen Spruch, Berlin ist ohne Hertha nichts und die Hertha ist nichts ohne Berlin oder so. Und ich denke, Ähnliches kann man auch auf Messi und Barcelona anwenden und allgemein auf den spanischen Fußball. Die haben ja jetzt schon vor zwei Jahren Ronaldo, an Juventus Turin verloren. Und wenn sie jetzt auch noch Lionel Messi verlieren, ich sag mal, das Zug fährt der Liga. Die Liga wäre tot, ey. Der, Alleine er ist wahrscheinlich für so 300 Millionen TV-Geld, was die Extra kriegen, <lacht> zuständig. <so. lacht> alleine er. Und ähm, also ihn zu verlieren wäre ein großer Verlust. Und abgesehen davon muss man jetzt auch schauen, wie das von den Klauseln her geht. Das Geile ist, er hat ja so eine 700-Millionen-Ausstiegsklausel. Ich, ich kann leider also ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich traue den Scheiß wirklich zu, diese zu ziehen. Ja, Und, ich ähm, Aber selbst wenn nicht, ist, er hatte ja eine Klausel, dass er wechseln kann, wohin er möchte, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Der ist allerdings verstrichen aufgrund von Corona. Ich denke, das ist allen klar. Aber da wird halt aktuell geschaut, ob da nicht doch juristische Schritte eingeleitet werden, um halt zu erklagen, dass diese Klausel nach hinten verschoben wird. Ja. Und wenn sie das gewinnen, dann, ist, äh, dann bin ich auch zu 100% von überzeugt, dass er wechselt. Aber ich denke auch, die spanische Justiz wird alles
1: daran setzen, <lacht> dass Messi in Spanien bleibt. <lacht> ja, also man hatte in den letzten Tagen viel, viele Gerüchte gehört. Also eigentlich jeder Topclub ist interessiert, kann man so sagen, oder? Ja, jeder, der sich ansatzweise leisten ja, Genau, kann. ist ja auch absolut klar. Ich meine, welcher top -Club will nicht unbedingt Messi haben? Gut, der ist schon 33, klar. Aber es ist ja nicht so, dass das so ein Typ ist, der mal jetzt irgendwie mit dem letzten Jahr irgendwie deutlich schlechter geworden ist. Ist ja wirklich ein großartiger, wenn nicht sogar Weltklasse-Spieler immer noch. Und ich glaube, es gibt keinen Top-Club auf dieser Welt, der diesen Spieler nicht haben möchte. Was ich im Moment am wahrscheinlichsten finde, ist Manchester City. Hm. Die haben Geld. <lacht> die haben die <lacht> Top-Argument. Die, <lacht> die haben Pep Guardiola. Und ich glaube, unter ihm könnte Messi dann auch nochmal richtig richtig aufblühen nochmal. Also so. ich sag ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass er in der ähm,
0: englischen Liga gar nicht mal so stark unterwegs wäre wie jetzt, weil er einfach nicht den Körper dafür hat. Bei Ronaldo, finde ich, ist das nochmal ein Unterschied, wenn er halt so ein 19-jähriger, knackiger Ronaldo an rumläuft mit seinen 1,90 oder wie groß er ist. Ähm, und durchtrainiert ist das nochmal was anderes, als wenn da sonst 170 Pimp rumläuft, <lacht> der ja auch von mir im Zweikampf einfach umgeschubst wird. So, ähm, weiß ich nicht, ob das passt, aber leider sind das ja nicht die Dinge, auf die großartig geachtet wird, sondern es wird ja eher darauf geschaut, wie es finanziell aussieht, da würde Messi wahrscheinlich das Doppelte kriegen, was er jetzt bekommt, also an seiner Stelle würde ich das verlangen und das würde er auch locker kriegen, das würde der Scheich liebend gern von seinem Konto abheben und man muss ja auch überlegen, was nach der Karriere kommt. Und dann bleibt er, sage ich mal, einfach in diesem ja, in diesem Fußballuniversum drinne Und wenn er dann als Berater von Menschen ist, dass sie dann auch mal so 20 Millionen im Jahr kriegt. Oder als, oder als Botschafter oder so. Das ist ja locker drinne für ihn. Ja, absolut. Dann macht er halt ohne Ende Money für den Rest seines Lebens. Und bei Barcelona zum Beispiel kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er am Ende seiner Karriere ähm, großartig Geld bekommt für eine Botschafterrolle. Ja
1: weil der Club es sich einfach nicht leisten kann oder ist so nach dem Motto so, jo, du hast uns eh alles zu verdanken. Also das würde eigentlich am besten passen bei Barcelona, weil er da einfach sein Leben lang war so. Und ich finde, Messi passt auch ganz gut zu Barcelona, muss man echt sagen. Vielleicht aber auch, weil man ihn nur von da kennt. So. Ja. Ähm, ich ich finde es auch mal interessant, wie der so in einem anderen Trikot aussieht. So, es <lacht> ich ist glaube, eigentlich... es sieht scheiße aus in jedem <lacht> Trikot, außer würde... in dem von Hannover 96. <lacht> Hannover 96. <lacht> <lacht> Nein, da, wer, wer, wir haben doch das Geld, 300.000 pro Monat. <lacht> ganz im Ernst, ich
0: glaube, Kind könnte sich den sogar für ein Jahr finanzieren von seinem Privatvermögen. Der, der ist ja Milliardär, so viel ich weiß. <lacht> Oder knapp davor. Und ein Jahr könnten wir uns Messi locker leisten. Ohne Ablöse, ne? Und dann? Ja, dann genau. ist Messi drin. <lacht> ist... Spielt er Und Messi uns? mit Heinz von Heiden-Massivhäuser auf dem Trecker oh, du. Das ja. hätte die Welt auch noch nicht gesehen. Später da mit, mit
1: unseren Jungs da schön. Mhm. Oh, großartig. Ja, mit so Wadenbeißern. <lacht> wie Baris Bastasch, oder wie der heißt. Ja, unseren 30-jährigen ja, Türken, Spacko. die wir jetzt haben. <lacht> Über Hannover kommt raus? auch noch mal eine Wutfolge. Das ist so eine Rage-Folge über Hannover. Ach, großartig. Ja. Machen wir wirklich mal, Henning, da mhm. habe ich wirklich Bock drauf. Ja. ja,
0: also Messi ist interessant. Ja, aber ich finde auch, Messi, das, das ist so in der Luft. Und das, das kann man jetzt auch, es ist irgendwie so real für mich, das kann man so ziemlich schlecht beschreiben.
1: Absolut, also, dass so, sowas, so ein Gesprächsthema aufkommt, das war vor, also hätte ich das wäre so das Letzte, also das wäre echt das Letzte, wor ja. worüber ich mir, also das, da, da hätte eher Martin Kind äh, irgendwie keinen Bock mehr, 96 richtig zu unterstützen, als <lacht> Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Also, nein, nein, <lacht> nein. Ich glaube, der bleibt bei einer bis er stirbt. Der ist ja schon 75, so, ne? 76, weiß gar ja, nicht. Ja, geht bald zu Ende. Ja, nee, genau ähm, wie mit mir. <lacht>
0: ja, du stirbst wahrscheinlich vor ihm. Und du kriegst dann so eine Kackloge oder so. Oder dann wird wie bei Darmstadt das Stadion für ein Jahr in dich umbenannt. Und dann leider, ja, nee, wir müssen ja auch noch Geld verdienen. Das wieder HDI-Arena, <lacht> nennen. Ja, Maxi-Wittkamp-Arena wäre äh. wirklich geil. <lacht> Junge, da kommen dann die Ultras und hauen deinen Verwandten auf die Fresse. <lacht> Für immer niedersachsen stadion <lacht> Nee, aber Messi, das ist... Nein, das ist so eine Sache, das geht für mich auch nicht klar. Außerdem würde das auch in der Statistik scheiße aussehen, auch bei FIFA oder so. Da sieht man ja immer im Verein seit dann und dann. Und dann kann man ja auch manchmal die Vereine davor sehen. So Und dann hast du so 20 Jahre Barcelona und dann plötzlich noch so für drei Jahre Manchester City. Das wird ja, doch extrem beschissen aussehen. Ist schon komisch. Ja. ja. Aber ja. <lacht> ich denke finanziell hat, muss man ja auch sagen, ist er ja auch nicht darauf angewiesen. Also, ja. ich könnte einfach, ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass er halt extrem frustriert ist, aktuell
1: in Barcelona. Ja, kann man verstehen, ne? Ja. Pff, sollen wir zum nächsten Thema weitergehen? Ja. Wir haben mal. ja auch noch eine Saisonprognose vor uns. Ähm, Ja, Schalke mal wieder. Hey, <lacht> McKenny ist... Ihr werdet auch noch jede Folge rankommen. <lacht> da kommt jo. auch noch eine Rage-Folge. Ihr immer
0: <lacht> rangenommen, liebe Schalker-Fans. Äh, McKenny
1: wechselt zu Juve. <lacht> oh Mann, ja. Alter. Es ist, 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 ist mir so. Es ist, ist wirklich komisch, über andere Vereine so sich lustig zu machen, wenn man selber einen so einen Witzverein hat. Von dem man Fans Schalke macht es einem auch Aber ziemlich Schalke, schwer, es nicht zu machen. Ja, das ist unfassbar. Das ist wirklich. Also, McKenny, ne? Der ist, der ist 22 oder so war 23? Ihr weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ein unfassbar talentierter Spieler. Das muss man erstmal ganz vorneweg sagen. Talentierter Spieler, der auch meinetwegen bei einem top Top-Club <lacht> spielen kann. So. Also nicht bei Schalke, liebe Schalke-Fans, ne, um das klarzustellen. <lacht> ja gut, Schalke ist ja sowieso nur noch ein Ausbildungsverein. So, ne? <lacht> ähm, also so mit, mit Goretzka und, und Draxler und so, die haben ja Schalke zwar ihre Jugend verbracht, sind dann aber auch irgendwann ablösefrei gewechselt. Und jetzt wird McKenny, der eigentlich noch einen Vertrag hat, der wird ausgeliehen. Ja, Maxi, aber da hast du dich nicht richtig informiert, der wird mit Kaufpflicht verliehen. Ja, klar, Berlin. klar, mit Kaufpflicht. Aber also wenn Juventus die zu die in die Champions League erreicht, ne? Ja, das wird auch passieren, so klar, die werden den auch kaufen, aber ich glaube, die Kaufpflicht ist, liegt knapp bei 30 Millionen?
0: Nein, weniger. Es waren deutlich unter 20, war im Gespräch, glaube ich, ja. Also 30 ist auf jeden Fall zu viel, vielleicht so 23, 24, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, so viel höher ist das nicht. Das, das
1: verstehe ich nicht. <lacht> meine Güte, der, wird, der hätte entweder noch ein Jahr bei Schalke spielen können so, oder man verkauft ihn gleich. So. Ja, das Problem ist, Schalke ist halt so ein richtiger
0: Opferverein. Also das meine ich jetzt auch nicht böse oder so. das Ganz objektiv gesehen, die Schalker sind in finanziellen ja, Schwierigkeiten, kann man es ja nicht mehr nennen. Das ist schon ein Abgrund. Ähm. Ja, aber die wirtschaften auch scheiße. Ja, das so, ist ja. Die
1: wirtschaften das, wie so ein elfjähriger FIFA-YouTuber.
0: Der würde besser wirtschaften. Ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja weil der dann ankommen würde, ein paar Spenden. <lacht> nee, aber ähm, das Problem ist einfach, dass Schalke auf dieses Geld angewiesen ist und die anderen Vereine wissen, dass Schalke auf dieses Geld <lacht> angewiesen ist. Und dann weißt du halt, kommst du so an, Schalke sagt, so ungefähr laufen die Verhandlungen. Schalke, ja, wir wollen 50 Millionen für Kenny. Nee. Ja. 10. <lacht> Und dann so, bitte, bitte zahlt mehr. So ungefähr werden die Verhandlungen laufen. Und das Traurige ist, es wird wahrscheinlich stimmen. Ja, das glaube ich auch. Und sie können aber auch nichts machen. weil Wenn sie diesen Sommer nicht verkauft hätten, dann würden die Gläubiger um die Ecke kommen so, warum habt ihr die Spieler nicht verkauft? Wir wollen Geld
1: haben. Ja, großartig, Schalke, ey. Ja, jedenfalls. Ist, 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 wir kennen jetzt erstmal weg. Ähm, freut mich auch ein bisschen für ihn, weil Schalke ist schon echt traurig dran. Hartes Brett. Ja. Und Schalke, das, das ist ja noch nicht alles, ne? Schalke <lacht> ist ja jetzt an weder Ibizovic interessiert. <lacht> ja, ich glaube, müssen wir gar nicht so viel zu sagen. 36 Jahre alt, der Mann. Stürmer von Beruf. Könnte aber genauso gut auch Handwerker sein, ich weiß es nicht. Also... Also, ich weiß, also Ibisevic, was, was wollen die also, mit dem? Also die haben schon so einen Burgstaller da vorne. Der ist zwar jetzt nicht 36, aber der... Nee, man muss ja ganz klar sagen, wenn sie jetzt Ibisevic verpflichten,
0: ist das, ihr, ist das ihr bester Stürmer. Na, Kutuchu, Der ist
1: ja noch nicht ganz so krass. Aber ja, der wird vor allem nicht eingesetzt. <lacht> ja, genau. Die liegen 4-0 gegen, gegen Leipzig hin. Das musst du ja mit einbeziehen. Und dann kommt der in der 86. Minute und soll die Na, Welt retten. sie entspannen.
0: Das muss man ja mit einbeziehen, dass Kutuchu nicht aufgestellt wird. Und Burgstaller war ja jetzt nicht so der stärkste letzte Saison. Ähm... Und ich glaube, Ibisevic wäre einer der Besten von denen. Aber ich kann mich noch an dieses geile Kabinenvideo von ihm erinnern. Ne? <lacht> Mit Was, hast mich um 20.000 Euro beschissen, dieser Drecksverein? <lacht> oh Mann, ey. Oh, großartig. Dieser Verein, ich liebe Schalke. Ja. Die haben auch ein ganz besonderes
1: Plätzchen in meiner Saisonprognose ja. bekommen. Der, der... Der Kumpelverein. Valora. kumpel Der Ruhrpott. Schalke 04. Ist auch hart, da Fan zu sein. Grüße an alle Schalke-Fans, wir lieben euch. Ähm, ich glaube auch, das Traurige ist, die sitzen hier
0: wahrscheinlich, hören uns zu und das Einzige, was sie machen, ist weinen. <lacht> weil sie ganz genau wissen, dass wir ja, recht wir haben. Glaube ich auch. <lacht> so. Und sie wissen auch, dass es nicht besser wird. Und dass sie auch nichts gegen machen können, weil Schalke David ist ja Wagner, ne? das hast du doch bestimmt auch mit den Testspielen mitbekommen. Der hat ja auch gegen <lacht> Würdigen und so. Oh, Fähr, ne? 5 zu 4 <lacht> aufs Maul gekriegt. <lacht> Oh mein Gott, Testspiele sagen jetzt nicht so viel über die aktuelle Form aus, aber... Ja, schon ein wenig, aber muss man ja ein bisschen halt
1: schon, wir wollen es nicht ganz zu so hoch stecken, ja, aber... also gegen
0: den Viertligisten zu verlieren, ist halt auch kritisch. Ah ne, ist ja jetzt Aufsteiger in die Dritte Liga. Ja, ja trotzdem Feld. ich weiß nicht mal genau, wo das ist.
1: Das ist irgendwo im Ruhrpott. Ja, die waren irgendwann mal im DFB-Pokal, daher kennt man die, ne? Die haben, glaube ich, mal Augsburg oder so rausgehauen. Ja, locker ist das auch so eine hässliche Stadt wie Gelsenkirchen oder so ein Drecksort ist das. Gelsenkirchen selbst ist ja... Nicht gerade schön. Ja, dann das Geilste alle, da ist wohnen. ja, das habe
0: ich in das Sportbild <lacht> gelesen, die wollten ja, wollen ja jetzt eine Klausel bei Schalke einführen, dass die Spieler in Geltenkirchen wohnen müssen. <lacht> die kriegen keinen Spieler <lacht> mehr. Großartig. Ja, aber ja, genug von negativen Dingen. <lacht> Gehen wir mal rüber zu etwas Spannenderem. Als letzter Punkt noch vor der Saisonprognose. Die DFB-Nominierungen, besser gesagt die neuen Nominierungen für die neuen Länderspiele, das sind ja Testspiele, Die glaub. Nations League, es steht ah, Nations an. League, ja. Gegen Spanien
1: und die Schweiz spielen wir am Donnerstag und am Samstag, soweit ich weiß. Ich denke, es haben ähm, alle mitbekommen oder die, die es nicht mitbekommen
0: haben, wiederhole es jetzt nochmal. Es werden einige Leute geschont, vor allem von Bayern. Ja, so Klemmich Goretzka. Ja, genau, Gnabry ja. und auch so die halt. Neuer. Ja, ja. und ähm, beim DFB gibt es aber auch einige Neunominierungen, darunter, ja, eine Überraschung, <lacht> würde ich sagen. Neuhaus, Baumann und Gosens sind neu. Ich denke, Gosens nach seiner Saison bei At Atalanta musste nominiert werden als
1: Linksverteidiger. Ja, Neuhaus finde ich auch gut. Der, der kann sich mal beweisen. Ich meine, EM ist ich 2021... Glaub, den hat wir ja sogar schon mal mitgenommen, oder? Nee, nee, den, das sind ja jetzt nur die, die Neuen. Der, der war bisher nur U21 dabei, hat da guten Eindruck hinterlassen äh, bei, der, bei der EM 2019, soweit ich weiß. Und ich meine, EM ist 2021, wenn Neuhaus jetzt sein, seine Länderspielsache gut macht, dann eine ordentliche Saison spielt, ich denke, dann stehen sogar die Chancen ganz gut, dass er mit zur, zur EM kommen könnte. Muss man nochmal schauen, ähm, ob er fit bleibt, ob er eine gute Saison spielt. Ja, und, ich denke vor ähm, allem für ich, so junge Spieler wie er ist das ähm, hervorragend. Ja, absolut. Er ist ja noch, er ist ja die neue Generation äh, und absolut, der steht absolut für den, für den Umbruch, denke ich auch. Als einer der, der vielen Spieler, die jetzt auch Neu dabei sind. Baumann, muss ich sagen, also, ja. Ja, komm mal. <lacht> so, ich weiß nicht, ob der jetzt aufgestellt wird, aber, nee. aber ich meine, der ist der ist 30, hat eine gute Saison gespielt. Baumann spielt eigentlich über, über Jahre lang eigentlich relativ solide so. Ist ein schwieriger Stück halt für Hoffenheim und ja. Wenn ich glaube, der freut sich jetzt, ein DFB-Trikot in seiner Sammlung zu haben. Also. Ja, der war schon mal in der Jugend beim, beim, beim DFB. Ja, aber, aber auch ein richtiges, ne? Ein richtiges, bisschen genau. aktueller, also Nicht
0: nur so, ja, also Baumann, muss ich auch sagen, für ihn freue ich mich natürlich, ist ein
1: grundsolider bundesliga Spieler. Auch ein sauber. sympathischer Mensch, muss ich sagen. Ja, ich also, kenne ihn nicht. Also. Nee, ich auch nicht, aber <lacht> aber er kommt einfach immer, <lacht> immer sympathisch Er sieht du, also. nett aus, ne? Ja, genau. Es gibt da so Leute, die aussehen wie ein Asi und hm. er sieht halt eigentlich relativ nett aus, so, ne? Ja, wer, wer sieht nur aus wie ein Assi, Maxi? Welcher Spieler? Ja, das, das muss ich, also zum Beispiel so ein paar Frankfurt-Spieler, weißt du? <lacht> Ich weiß nicht. Oder, oder zum Beispiel unser Barisch Bastasch. Ja. <lacht> ne? Dann es du nicht nachts auf der Straße begegnen. <lacht> Vor allem bei dem Deutsch. Der
0: kriegt es oh nicht mehr hin, dich auf Deutsch auszurauben. Die Folge wird äh. durchgesperrt. <lacht> Egal. Dann, Scheiß dann, drauf. Dann, dann sind wir so, so ein Untergrundformat, was, was dann die ganzen coolen Kids, die ganzen Checker. Ja, ah, genau. Der Podcast ja. für die Checker. Geil. Ja gut, dann haben wir jetzt 20 Minuten eigentlich äh, wiederholt, was so passiert ist, in so einem kleinen Wochenrückblick. Ja, jetzt kommt so eine Prognose sagen, auf geht's. Ja, so wie die ganzen YouTuber, die im Vorhinein das machen, was eigentlich schon alle wissen, kommen wir jetzt zu dem wirklich spannenden Thema. Wir wissen auch übrigens beide nicht gegenseitig von uns, was der andere geschrieben hat. Ja. Von daher ist das auch so eine kleine Überraschung für uns. Wir werden das Ganze so machen, dass wir von unten nach oben unsere Liste durchgehen es fängt einer mit dem 18. an, dann sagt der andere seinen 18. und dann er sein 17. und der andere seinen 17. und so weiter. Jeder mit einer kleinen Begründung, warum er das gemacht hat. Und <lacht> im Notfall werden sich hier halt auch die Köpfe eingeschlagen, wenn da. Ja, das Dinge werdet ihr dann auch mitbekommen. <lacht> ja, also. ja fangen wir an. Komm, fangen wir an. Okay, also ich denke mal, dass du den 18. Platz denselben hast wie ich.
1: Und zwar <lacht> habe ich Arminia Bielefeld ja, ich auf dem 18.
0: Platz. Großartig. Ja, das liegt einfach daran, ähm, <lacht> ja, die Arminia ist halt durch die Corona-Zwangspause so ein bisschen, naja, ich überlege gerade, wie man das jetzt nicht ganz so, nicht, nicht ganz so schlimm ausdrückt. ja, die sind ja mitgenommen worden durch die Zeit <lacht> und, ähm, konnten ja nur ablösefreie Transfers tätigen. Und ich muss ja auch sagen, sie haben ja auch einige sehr starke Spieler abgegeben, hm. ein paar. Und die Neuankömmlinge kenne ich nicht, was immer ein schlechtes Zeichen ist für den ja, Verein. Ja, muss es nicht, ähm, aber... Meistens, ja, es, es kann ja nicht so schlimm sein, wenn es halt ein 19-Jähriger oder so ist. Aber wenn es ja. halt ein 26-Jähriger ist, ist das ja noch mal was anderes. <lacht> ähm, aber für mich ist die Arminia auch alleine dadurch, dass es ja ein bisschen weniger durch die Fans unterstützt werden kann und alleine auch durch die
1: spielerische Leistung ist die Arminia klar für mich Platz 18. Mhm. Für mich auch, ganz klar. Ich glaube, ich mache einfach gleich weiter mit Platz 17. Gibt doch mal auch eine kleine Begründung, Maxi,
0: oder äh, ist das genau dieselbe? Ist es
1: ist im Grunde genommen genau dieselbe. Arminia wird ein schönes Jahr in der ersten Liga haben, denke ich. Werden zwar <lacht> oft auf der Fresse bekommen, so, aber das aber trotzdem, Geld schmeckt trotzdem. Genau, mal die Erfahrung zu haben, erste Bundesliga zu spielen, mal, mal gegen Bayern zu spielen, also hatte die Arminia lange nicht mehr, muss man sagen. Ich gönne denen auch den Aufstieg, weil ich 96-Fan bin und Arminia mag. Und ich wünsche der Arminia auch auf gar keinen Fall den Abstieg. Das ist ja auch mal erstmal Was ganz hier klar. Da war. Aber ich denke, er ist nicht er ist nicht. Man muss drauf. realistisch bleiben. Genau, nicht so wie, wie Union letzte Saison, die dann ja irgendwie im Mittelfeld gelandet sind. Sondern die werden direkt wieder untergehen, <lacht> denke ich. Also gehe ich mal von aus und du ja auch. Schön, ja. dass wir uns einer Meinung sind. Ja, ich... Ich den 17. Platz zu einer der schwersten Positionen, muss ich sagen, die ich mir äh, ausgesucht habe, weil ich mir nicht genau sicher war. Ich habe jetzt Union hingestellt. Ähm, erstmal du auch? Nee. <lacht> Sonst okay. hätte ich ja hier, oh mein Gott! <lacht> okay, ganz kurze Begründung. Ich muss sagen, Union hat Transfers getätigt, die ich so auch in der Form nicht erwartet hatte. Das ist klar. Max Kruse beispielsweise sie haben auch noch so Nevin Subotic im Kader und dann, also das ist schon, das ist, hat schon alles Hand und Fuß, was sie gemacht haben, trotzdem sehe ich nicht das Potenzial unbedingt in der Liga zu bleiben, zudem ist es das verflixte zweite Jahr, da ist 96 abgestiegen und äh, das ist immer das Schwere. also das erste, das haben sie ja ganz gut gemeistert so, aber das zweite, da bin ich, bin ich mir zwar nicht ganz sicher, aber ich habe es jetzt trotzdem äh, auf den 17. Platz gesetzt, ähm, weil ich einfach glaube, dass es nicht, nicht reicht, so für die, für die erste Liga. Und ich andere Mannschaften einfach stärker sehe. Es war aber echt nicht leicht. Und ähm, ich hätte auch nichts dagegen, weil 96 ja sicherlich nicht aufsteigen wird mit den Transfers. <lacht> Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hätte auch nichts dagegen, Union nächste Saison wieder in der zweiten Liga zu haben, weil ich den Verein einfach mag und äh, sympathisch ist. Und ähm, ja, genau, deswegen habe ich Union auf dem 17. Also mein 17. Platz ist Köln. Okay. Und zwar
0: habe ich die Kölner deswegen genommen, ich habe da auch ein Fragezeichen hinter gemacht, ähm, kann ich ja schon mal, also wenn ich gleich meinen 16. sage, ich, ich stimmt, ich bin ja sowieso auch dran mit meinen 16. Mein 16. ist Mainz mhm. Und zwar habe ich Köln aktuell auf den 17. gemacht, weil für mich das ganz stark davon abhängt, wie lange sie Gistol behalten. <lacht> ja, hätte ich jetzt auch gedacht. <lacht> weil ähm, Gistol ist ja dafür bekannt, einen Verein zu retten, was man ihm ja auch ganz hoch, ähm, ja das, das muss man ja würdigen, dass er das ja, hinbekommt. Absolut. Allerdings hat er ja noch nicht gezeigt, dass er in der Lage ist, in einen Verein zu, ähm, ja, in, in wärmere Gewässer zu fahren <lacht> und ähm, ja, in die ja, jetzt den ganz großen Sprung zu schaffen. Und dementsprechend habe ich die Kölner auf den 17. Platz gemacht. Der Kader ist stark, aber jetzt auch nicht viel stärker als der Kader von den Konkurrenten. Und ähm, dementsprechend habe ich sie auf dem 17. auf dem 16. habe ich ja jetzt gesagt, ist Mainz. Die habe ich dahin gesetzt, weil die Kölner nach meiner Ansicht nach ein bisschen länger an Gissel festhalten, weil sie einen Vertrag bis 22 gegeben haben. <lacht> ähm, sollten sie das allerdings nicht machen, sehe ich die Mainzer auf dem 17., denn die Mainzer haben vom Kader her einen ziemlich starken, das muss man sagen. Aber der Zusammenhalt in dem Team ist der schlechteste in der ersten, zweiten und dritten Bundesliga. Man hört immer wieder davon, was für Mentalitätsprobleme die haben, dass sie da Grüppchenbildung haben, dass vor allem, ja, man muss es ja so sagen, die haben ja viele Franzosen da, die sich da zusammenrotten, gegen das Team arbeiten oder nicht wirklich mit dem Team arbeiten wollen. Dann haben, hast du da Leute wie Mateta, die einfach gar keinen Bock mehr auf den Verein haben und öffentlich verkünden, dass sie wechseln wollen, mhm. obwohl es überhaupt kein Angebot gibt oder irgendwie sowas. Ähm, und dementsprechend Moral, muss man ja ganz klar sagen, auch wenn wir hier in einem Hochleistungssport sind, ist ja im Endeffekt noch so ziemlich mit das Entscheidendste. Und wenn sie das nicht haben, wovon ich ausgehe, werden sie da unten halt rumgucken. Und wie gesagt, ähm, ja, sie, sie müssen darauf hoffen,
1: dass Gestor lange in Köln bleibt. Sehr schön. Das ist auch geil, dass man auf, auf, das, auf, auf den Trainerverbleib anderer Vereine hoffen muss. <lacht> Ja, äh, 16. Platz bei mir <lacht> ist Schalke 04. Oh, diese... <lacht> <lacht> ähm, Schalke 04, ja, da läuft in letzter Zeit eigentlich so ziemlich alles falsch, was falsch laufen kann. Der, der Markt, also diese, diese Truppe da, oder die, der Vorstand, alle möglichen Handeln und Wirtschaften, wie, wie als hätten sie noch nie was davon, von, von irgendwas gehört so, ne? von, von irgendwas, was damit zu tun hat, als hätten sie noch nie sowas gemacht. Der, der am meisten schuld ist fürs Sportliche, ist, glaube ich, im Moment der Trainer, David Wagner. Äh, ganz, ganz mit, also nicht die Mitschuld, sondern eigentlich fast sogar die Hauptschuld, würde ich sagen, an der Rückrunde der letzten Saison. Ich habe mir... Eindeutig. Ich habe mir an <lacht> der Rückrunde hin und wieder dann doch mal die Pressekonferenzen angehört, weil ich mal wissen wollte, was der so dazu sagt. So, wenn man so, so 3-0 von Augsburg weggehauen wird. Ja, ist ja will. jedes Mal dasselbe. So, und es ist, du hast es gesagt, es ist jedes Mal dasselbe. Der sagt, ja... Also die Corona-Situation schlägt uns natürlich weit wir zurück. Wir haben so viele Verletzte. Und wir haben so viele Verletzte. Und das ist natürlich ganz klar, dass wir dann jetzt auch nicht auf dem Punkt fit sein können. Und es Ich habe da heute eine Steigerung ist, gesehen. Wir haben nämlich ein Tor geschossen. <lacht> <lacht> es genau. Genau. sind keine Fans im Stadion. Ja, ja. Und wir müssen uns alle an die Situation... Ähm, Gewöhnen und am besten kommt dann noch ein individueller Fehler dazu, womit er dann natürlich auch seine eigenen Spiele angreift. Ja, und wenn du halt jedes drei dritte Spiel den Torrad wechselst, das kommst ja auch noch hinzu. Das kam auch noch dazu und der spielt auch immer nicht mit, mit vier Verteidigern, mit, mit drei Verteidigern, der spielt mit acht Verteidigern. <lacht> so, ne? Da hat sogar Alessandro Schöpf als Rechtsverteidiger gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. So. Und, und so, so Leute wie Og Cipka, die, die eigentlich nicht mehr wirklich Bundesliga-Niveau haben und auch wirklich unmodern Spielen, die spielen trotzdem so, obwohl man eigentlich Leute hat, die da besser spielen können wie diesen, diesen Miranda, der jetzt ausgeliehen wurde zum Beispiel, von dem man auch irgendwie nichts gehört hat ja. so. Ne? Und Schalke hat eigentlich auch junge talentierte Spieler wie Kuchuchu, Bujelab, Bosdogan. Die sind eigentlich alle gar nicht schlecht so. Aber ja, er lässt die ja nicht spielen, auch alle so. gehen. Es ist glaube ich jeder Spieler schlechter geworden in der Rückrunde von Schalke. Ja. Und deswegen ganz klarer 16. Also, Platz. Also finde ich gut. 15. Platz ist bei mir Kölle. Ähm, hm. Köln sehe ich eigentlich fast genauso wie du mit Gisdol, kein Trainer, der langfristig richtig gute Arbeit leistet, bisher zumindest belehrt mich gerne eines Besseren vielleicht spielt er jetzt die Saison seines Lebens mit Köln und kommt in den Champions League glaube ich aber eher nicht, die werden den, ich hoffe es für Köln <lacht> wenn es schlecht läuft, rausschmeißen und nicht noch verzweifelt an ihm festhalten nur weil man ihm einen Vertrag gegeben hat äh, deswegen 15. Platz aber auch nur, weil ich vielleicht sogar fast schon ein bisschen damit rechne, dass Gistol rausgeschmissen wird. Ja, okay, also mein
0: 15. Platz ist Schalke. <lacht> Die habe ich geil. Die ist <lacht> eben unten platziert. Ja, der einzige Grund ist, warum sie dastehen, ist halt einfach, weil Bielefeld keine Qualität hat, Köln-Gistol und Mainz keine Mannschaft. <lacht> Mainz und ähm, <hat> keine Mannschaft. <lacht> ja, muss man ja so knallhart sagen. Ähm. Du hast es gesagt, die Schalke desolat unterwegs, auch diesen Sommer keinen nennenswerten Transfer getätigt, also eigentlich gar nichts. Ähm, das Einzige, was man ja jetzt hört, dass Kolasinac wieder ähm, zu Schalke <lacht> kommen will. Ja, noch ein Verteidiger, <lacht> ähm, der das Team natürlich weitestgehend verstärken wird. Und ähm, ja, ich kann das, kann das nur so sagen wie du. Ich glaube, Wagner ist für mich einer der ersten Feuerungskandidaten. Ich glaube, Gisdol, wenn der halt die ersten fünf Spiele verliert, das verzeiht man ihm, das ist ja zu erwarten bei Köln. Ähm, <lacht> <lacht> das muss man ja ganz klar sagen, du hast ja nicht die Ansprüche bei Köln, jetzt Euroleague oder so zu spielen. Mhm. Und bei Schalke sind die Ansprüche andere. Wenn der die ersten drei Spiele verliert, ist der gefeuert. so. Ja, das stimmt. Und, das ist, und dann einen Nachfolger zu finden, der einigermaßen passt, ist ja das nächste Problem. Und wie gesagt, ich sehe halt auch ehrlich gesagt mittlerweile die Qualität nicht mehr in dem Kader. Du hast da Spieler, die nicht zum Trainer ja. passen und einen Trainer, der nicht zum Verein passt. Dementsprechend. <lacht> ähm, richtig geil. Ja, es geht vorwärts, liebe Schalker. <lacht> Aber mehr habe ich dann auch nicht zu diesem Verein zu sagen. Äh. Ja, den Verein, den du ebenfalls genannt hast, ich denke, wir haben alle dieselben Kel Kellerkinder, ist Union bei mir auf dem 14. Platz. Ich habe sie nicht ganz so weit unten gerankt, weil sie halt einfach, ich habe es ja schon gesagt, die anderen Vereine können nicht annähernd da hinkommen. Die Unioner haben im Sommer ganz starke Transfers getätigt, zum Beispiel Max Kruse ist ja wirklich ein ja. Kuh,
1: den sie da geholt haben. Ähm aber er allein, das habe ich, deswegen habe ich sie auch auf dem 17. Platz. Gelegt. Er allein wird das jetzt auch nicht. Ja, natürlich so. nicht.
0: Aber ich glaube, dass was den Unionern halt in die, Karte spiel, in die Karten spielt, dass sie halt wirklich eine Mannschaft sind und zusammenarbeiten. Es würde mich auch ehrlich gesagt nicht wundern, wenn sie vielleicht sogar weiter unten landen, aber sie werden nicht so untergehen wie so ein Schalke zum Beispiel, die 3-0 von Augsburg auf die Fresse kriegen und sich nicht mehr wehren. Ähm, deswegen glaube ich wirklich, dass mit viel Herz und Willen die Unioner
1: auch im zweiten Jahr die Klasse halten können. Das war dein 14. Platz, richtig? Ja. Gut, dann mein 14. Platz ist Augsburg. Ähm, ich habe seit mehreren Jahren aufgehört, Augsburg als Abstiegskandidat zu tippen. Jetzt mal wieder, ähm, Augsburg hat für mich Transfers getätigt, die okay sind, vielleicht ein bisschen alt, so, ja okay. Gikiewicz und, ja, Kaliduri und so, gut, sie werden nicht absteigen, denke ich mal, gehe ich mal von aus, aber viel mehr ist auch nicht drin, so, ich denke, sie werden lange unten mit drin sein, deswegen passt der 14. Platz für mich, aber absteigen werden sie dann doch nicht, ähm, und ich, ich gönne es den Augsburgern eigentlich auch, dass sie drin bleiben, weil die eigentlich ziemlich gute Arbeit leisten über die, über die letzten Jahre und es tatsächlich zu einer, ja, schon gewissen Größe geschafft haben in der Bundesliga und auch solide immer die Saison durchspielen und ein bisschen so wie Freiburg so sind. Und deswegen passt der 14. Platz für mich ganz gut. Die Transfers sind gut, die sie getätigt haben. Auch so Leute wie Felix Uduke, der ist ein bisschen jünger zum Beispiel mal. Also das passt alles, aber trotzdem würde ich sie nicht höher als den 14. einstufen. Okay, dann musst du jetzt noch den 13. sagen, wie Mein 13. Platz ist Bremen. Ähm, <lacht> es ist ja oft so bei Bremen gewesen, dass sie ein Jahr, ähm, weiß ich nicht, Champions League oder Euroleague-Anwärter sozusagen ähm, sind und dann auch da irgendwie Sechster oder Siebter werden oder so. Und im nächsten Jahr stecken sie dann wieder knöcheltief oder, oder bis zum Hals, meinte ich. Das In der Scheiße. In der Scheiße, genau. So war es letzte Saison und ich finde, der Kader wurde nicht ausreichend verstärkt. Also man hat, man hat Leute wie Felix Agu, die talentiert sind, die jung sind. Und auch Patrick Erras ist ein Spieler, der bei Nürnberg jetzt klar war, dass der weggeht so. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt die Qualität, dass sie da richtig richtig mal wieder, wieder oben angreifen und Euroleague spielen. Ähm, zudem weiß ich nicht, was, was Kohfeldt so ähm, macht und, und ob, er, ob er so weitermacht wie letzte Saison oder nicht. Deswegen bin ich da erstens auch sehr gespannt. Aber habe sie jetzt einfach mal auf dem 13. Platz eingestuft, weil absteigen werden sie auch nicht. So, dass, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und ähm, ich glaube, sie werden drinbleiben aber trotzdem noch nicht für den, für den ganz großen Wurf sozusagen bereit sein.
0: Okay, also mein 13. Platz ist der VfB. Mhm. Die habe ich deswegen genommen, weil <lacht> sie einfach vom Kader her besser sind als die Vereine darunter, muss man ja so sagen. Und allerdings sehe ich in dem Kader großes Potenzial, das muss ich auch sagen. Das ist eine ähnliche Situation wie in Mainz vom Potenzial her. Allerdings muss ich sagen, dass ich nicht glaube, dass alle Spieler diese Saison schon die volles Können abrufen können. Es sind starke Transfers wie Kobel oder Anton getätigt worden. Und wenn man so Leute wie González halten kann, obwohl die öffentlich rumbrüllen, dass sie wechseln wollen, <lacht> sehe ich da auch ähm, einen ganz sicheren Klassenerhalt für den VfB. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass es nicht so viel höher ist. Ich glaube, diese Saison sollte man nutzen, um sich zu stabilisieren und auch die Ambition, nicht zu weit nach oben zu schrauben, so, wie es ja in den letzten Jahren war, unter Teil von Korkut, wo man dann nächste Saison Euroleague spielen wollte und ihn auch irgendwie nach zehn Spielen gefeuert hat. Ähm, dementsprechend habe ich sie dahin platziert. Ich glaube, am Ende der Saison sind sie mit diesem Ergebnis auch zufrieden. Auf dem zwölften Platz habe ich dann Werder Bremen. Die habe ich dahin platziert, weil ich Bremen immer noch für eine grundsolide Mannschaft halte und da man Rashid halten kann hält man ja diesen Kader auch einigermaßen zusammen und wenn so Leute wie Toprak es mal schaffen, fit zu bleiben, wovon aktuell auch immer noch nicht auszugehen ist, glaube ich, dass die ähm, Bremer eine ganz solide Saison spielen können unter Kohlfeld. und jetzt nicht absteigen, aber jetzt
1: auch nicht wirklich in die Nähe der europäischen Plätze kommen. Okay, mein zwölfter Platz ist Freiburg. Ähm, Freiburg hat letzte Saison durchaus stark gespielt. Sie äh, spielen eigentlich die letzten Saison immer sehr solide, sehr stark im Mittelfeld. Und das gönne ich denen auch diese Saison. Und Im 12. Platz sind sie dann doch noch mal ein bisschen in der unteren Hälfte, weil sie doch wichtige Spieler verloren haben. So Waldschmidt und, und Koch zum Beispiel, der jetzt zu Leeds gegangen ist. Deswegen glaube ich trotzdem, dass sie nicht absteigen. so, Aber äh, jetzt Euroleague oder so wird jetzt auch nichts. Deswegen auch so ein bisschen im Mittelfeld ähm, auch eine solide Saison wird es, denke ich. Und genau, das ist mein zwölfter Platz. Mein elfter Platz ist meins. Ich glaube, es reicht für den Klassenerhalt, ähm, weil es eine sehr starke Truppe ist und eine sehr talentierte Truppe. Das ist das Hauptargument. Aber du hast es gesagt, mit dem Teambuilding und so, das <lacht> funktioniert ja nicht so gut. <lacht> ähm, das kann man auf der einen Seite zwar trainieren, wird aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Zwei Wochen vor Saison ein bisschen schwierig. Deswegen, ich würde meins, wenn das Teambilding wirklich stimmen würde, auch deutlich höher, vielleicht sogar ja, Euroleague einstufen. Aber so ist es halt einfach so: ja, vielleicht sogar Abstiegskampf äh, und sonst jetzt halt elfter Platz, so Mittelfeld. Ähm, und genau, das ist meins. Okay, also mein elfter Platz ist Frankfurt,
0: die habe ich einfach dahin platziert. Ich denke, zu den Frankfurtern habe ich gar nicht so viel zu sagen, die interessieren mich jetzt auch nicht wirklich, muss ich sagen. Ähm. Ist halt ein grundsolider Mittelfeldkader, muss man ja sagen. Sie haben einen guten Spieler wie Gacinovic für Leute wie Zuba eingetauscht, was jetzt nicht so das schlauste ist, muss ja. man ja so sagen. Ähm ja, die Büffelherde ist jetzt ja mittlerweile auch schon seit einem Jahr aufgelöst und mhm. ja dementsprechend glaube ich auch nicht, dass da jetzt auch viel kommen wird von den Frankfurtern. Sie werden nicht absteigen. Sie werden aber auch international nicht wirklich dabei sein. Ähm, bei mir der zehnte Platz ist viel interessanter. Da habe ich nämlich die Augsburger. Ich sehe nämlich diese Saison deutlich mehr bei ihnen. Ich habe sie auch. Ich muss es gestehen, die letzten drei vier Jahre immer so Platz 16. Eigentlich waren das die, die waren eigentlich immer mein Lieblingsrelegationstipp, <lacht> muss ich so sagen. Ähm, die habe ich jetzt auf den zehnten Platz getippt, weil ich wirklich glaube, dass mit so Spielern wie Strobel, Kali äh, Kalidjuri wirklich gute Männer verpflichtet worden sind in der Blüte ihrer Jahre jetzt natürlich klar nicht ewig helfen werden und können, aber für ein, zwei, drei Jahre gehen die auf jeden Fall fit und nächste Saison <lacht> ähm, denke ich, dass wir auf jeden Fall da angreifen können und was reißen werden und deswegen glaube ich, dass die Augsburger eine ziemlich gute Saison spielen werden. Ich weiß gar nicht, ob das mit dann einer der Besten in ihrer Vereinsgeschichte werden. Ich weiß nicht, ob die schon mal europäisch unterwegs waren. Ja, waren sie tatsächlich. Die haben mal
1: gegen Liverpool gespielt. tatsächlich. <lacht> Geil. Das war 2014 oder 2013. Ja. Aber
0: Also zehnter Platz auch mit reichweite ähm, Richtung Euroleague, also sprich da knapp, knapp nicht. Das wäre so meine
1: Prognose, werden sie am Ende auf dem zehnten Platz enden. Bei mir ist der zehnte Platz Frankfurt. <lacht> <lacht> Eigentlich genau dasselbe wie bei dir. Ähm, die Zeiten, wo man tatsächlich Euroleague gespielt hat, sind glaube ich so gut wie vorbei erstmal. Ja. Kann noch mal kommen, wünsche ich vielleicht sogar den Frankfurtern. Ähm, aber du hast gesagt, interessiert mich jetzt nicht so der Verein. <lacht> äh, und ich denke, fürs lockere Mittelfeld, fürs solide Mittelfeld und für eine Saison, wo man sich auch, glaube ich, nicht so große Sorgen um den Abstieg machen muss, ähm, ist der zehnte Platz absolut gerechtfertigt. Und ich glaube, so viel gibt es dazu auch nicht zu sagen. neunter Platz ist für mich der VfB Stuttgart. Sie ähm,
0: sind aber ziemlich
1: weit oben bei dir ja durchaus, aber vor allem auch weil es das erste Jahr ist, wo sie in der ersten Liga spielen, <lacht> ähm, das ist immer, immer ein ganz wichtiger Punkt, würde ich sagen weil das erste Jahr ist immer einfacher, da kann man viel mehr über, über Kampf und so gehen und ähm, ich glaube, das ist bei, bei Stuttgart durchaus wichtig Spielern wie Anton und Kobel du hast es gesagt, hat man, hat man Leute verpflichtet, die dem Verein langfristig helfen können und irgendwann sehr teuer verkauft werden können das ist auf jeden Fall sehr perspektivisch aber trotzdem auch ja, zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ein guter Einkauf. <lacht> Dazu hat man Leute wie Endo zum Beispiel gehalten. Ähm, ich glaube, der war ausgeliehen. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Spieler. Von daher Stuttgart eine talentierte, aber auch durchaus erfahrene und, und tolle Truppe, die den Klassenheit halt locker schaffen werden und mit dem neunten Platz, ähm, denke ich, ganz gut die Saison beenden können. Aber danach muss man, das will ich auch noch kurz sagen, konzentriert weiterarbeiten und nicht sofort in Euphorie verfallen und äh, ja als nächstes Ziel irgendwie die Euroleague vorgeben.
0: Okay, ähm, ich merke ja wieder, wir sind ja wieder bei den Dingen so ziemlich ähnlich unterwegs. <lacht> es wundert mich auch, dass wir da so... dass Es da, das wundert mich auch ehrlich gesagt null. <lacht> ähm, also mein neunter Platz ist Freiburg. Ich muss ganz klar sagen, von der Qualität sehe ich sogar in Augsburg zum Beispiel über ihn. Allerdings ist der Kampfgeist und der Trainer einfach unvergleichlich. Das muss man ja einfach knallhart zu sagen. Und ich glaube, dass die Freiburger wieder mal überhaupt keinen Grund zu meckern haben. Das wird eine grundsolide Saison. Du hast es angesprochen, sie haben einige wichtige Spieler verloren, wie Waldschmidt, wie Koch, die äh. sind weg. Allerdings glaube ich, dass der Kader in der Lage ist, es einigermaßen aufzufangen und dass die Freiburger am Ende nicht absteigen werden oder auch nur im Ansatz in die Gefahr kommen, abzusteigen. Okay. Und ähm, Platz 8 ist bei mir Hoffenheim. Ich glaube, da sind sie diese Saison auch geendet. Und ich hm. tippe sie dahin, weil ich einfach die Vereine vor Hoffenheim weiter oben sehe, <lacht> weil die Kader einfach besser sind als der von Hoffenheim. Ich sehe in Hoffenheim das Potenzial. Allerdings, das muss man ja mal mittlerweile so sehen: wir haben sechs, sieben Vereine. Die locker alle in die Champions League reinkommen hm, könnten. Ist echt so. Und das ist eigentlich ziemlich geil, das muss man ja so sagen. Und ich bin auch ein bisschen froh, dass Hoffenheim es nicht packt in meiner Liste. <lacht> ähm, ähm, ja, aber wie
1: gesagt, Hoffenheim, ja, werden halt Achter. <lacht> <lacht> äh, Achter bei mir ist der VfL Wolfsburg. Ähm, ist ein interessanter Verein eigentlich, der auch letztes Jahr besser war als Achterplatz. Trotzdem. Es ist ein bisschen nicht, weil ich weil ich Hoffenheim die Qualität irgendwie abspreche. Oh. Ähm, <lacht> aber ich sehe andere Vereine stärker. Und dazu zählt zum Beispiel mein siebter Platz Hoffenheim. Du hast es, es gerade auf den. Du hast die gerade auf, den, auf den achten Platz äh, platziert. Ja klar. <lacht> ja, irgendwie. Die beiden, die sind irgendwie so von der Qualität her ungefähr gleich. Deswegen fiel es mir auch echt schwer, da jetzt einen vorzusetzen. Genauso gut könnte auch auch eigentlich Wolfsburg auf dem siebten Platz sein und Hoffenheim auf dem achten. Ich habe es jetzt so gemacht, ähm, ja und Hoffenheim ist, ist, ist siebter, weil sie eine gute Mannschaft haben und vor allem, und ich glaube, das ist ein Hauptargument, sie haben einen sehr talentierten Trainer, auf den ich echt gespannt bin, der glaube ich eine Menge Qualität hat, um so eine Mannschaft wie Hoffenheim vielleicht sogar europäisch spielen zu lassen, wenn natürlich siebter Platz ist ein bisschen... Grenze, Aber ich denke mal, Bayern wird das Pokalfinale gewinnen und dann spielt Hoffenheim auch europäisch.
0: Also mein siebter Platz ist Leverkusen. Die sind bei mir diese Saison ähm, schlechter unterwegs als das letzte Jahr. Und genauer gesagt, zwei Plätze, was gar nicht so vieles, aber für Leverkusen sind das Welten. Ähm, ich sehe sie einfach da, da die Leverkusener möglicherweise einige sehr gute Spieler verlieren. Leon Bailey will ja wechseln. Kevin Volland ist so gut wie weg und Havertz ist auch so gut wie weg. Und dann brechen die ja mit die besten Spieler weg. Vor allem auch mit die besten Offensivspieler, die ja meistens auch ziemlich entscheidend sind. Und ich hab, muss auch ganz ehrlich sagen, habe mich gewundert, dass diese ganze Saison der Bosch-Fußball so gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, das hat mich wirklich überrascht, dass das so lange gut gegangen ist. Und ich glaube, dass wir diese Saison erleben werden, dass das so ein bisschen nach hinten losgeht weil du dann nicht mehr die Offensivkräfte hast, wo du halt weißt, du hast einen Angriff, ein Tor. <lacht> Und ja, das wenn du, wenn du das nicht mehr hast, bist du halt einfach irgendwann an dem Punkt, ähm, wo du einfach dann auch hinten die Dinger reinbekommst. Und ich denke, das wird im Endeffekt Leverkusen dann ja auch schaden. Ich, ich sehe zum Beispiel bei Florian Wirtz, das ist so einer, der könnte perspektivisch da auch gut reinkommen. Oder ein Alario, wenn er jetzt plötzlich besser unterwegs ist, ähm... Aber trotzdem glaube ich, dass die Leverkusener diese Saison nicht so stark sein werden. Dann habe ich auf dem sechsten Platz den VfL. Die tippe ich dahin, weil die Vereine darüber besser sind und die Vereine darunter schlechter. Und Wolfsburg hm. ist für mich einfach, ich freue mich, auch wenn es, ähm, ja, man es ja nicht ganz so sagen kann, dass ein Verein aus Niedersachsen es endlich schafft, auch da oben dabei zu sein. <lacht> auch langfristig. Ich glaube, dass die Wolfsburger eine gute Mannschaft haben. Ich hoffe auch, dass Oliver Glasner das ähm, ja, besser in den Griff bekommt und nicht mehr so unter Druck steht und da einen soliden sechsten Platz rausholt. Die waren ja auch, ja, von den Transfers haben die Wolfsburger mich jetzt nicht enttäuscht, ähm, aber auch nicht ganz so glücklich gemacht, muss ich sagen. Aber ich, trotzdem glaube ich, dass sie etwas besser als Leverkusen werden, aber im Ende würde
1: es mich auch nicht wundern, wenn sie halt Siebter werden oder so. Ja. Genau. Bei mir ist der sechste Platz Bayern 04 Leverkusen. <lacht> äh, bei dir der siebte gut. Ich äh, bin mal gespannt, wie sie das machen jetzt. Wenn, also gut, Harvards, der ist ja so gut wie weg. Holland ist auch so gut wie weg. So, bei Bailey. Ist der schon weg? Nee. Ja, gut. Aber so gut wie. <lacht> ja, äh, mal schauen, wie die, wie, wie die das kompensieren. Ich bin gespannt, ob da vielleicht sogar nochmal wer kommt. Ich meine, das Transferfenster ist lange offen. Patrick Schick ist ja zum Beispiel im Gespräch.
0: Ja stimmt, der soll ja als Ersatz
1: kommen, aber du musst ja auch
0: überlegen, dass ja er die, dann die Saison bald losgeht. Ja, genau. Und, da, und dann kommt dann sowieso kein also wirklich guter Spieler mehr.
1: Ja, man, man muss gucken, aber ich glaube trotzdem, dass das Bayern 04 Leverkusen die Qualität hat, um äh, Sechster zu werden und diese Saison das vielleicht nochmal ganz gut hinkriegen. Mal gucken, ob der Trainer gewechselt wird, wenn es nicht läuft. Ähm, ja, aber für mich ist Bayern 04... Sechster Platz.
0: Mir fällt gerade auf, Maxi, wir haben dieselben fünf Mannschaften auch übrig, ne? Ja, wir auch. Das ist <lacht> Junge, ich hoffe. Ich, ich, ich
1: glaube, wir haben genau dieselbe Platzierung, oder? Ich glaube auch. Okay. Fünfter, ich, ich, ich glaube, ich bin dran. Ja. Ne? Ist Gladbach. Ja, aber wir auch. <lacht> wir können gleich, können gleich mal durch. Okay, dann hier.
0: bin ich mit dem vierten gleich
1: dran Okay. Äh, Gladbach hat gute Transfers gemacht. Hannes Wolf zum Beispiel haben einen guten Trainer. Bin mal gespannt, ob sie. Die Euphorie vielleicht aus der letzten, sagen wir mal so richtig mitnehmen können. Ich bin auch gespannt, wie weit sie in der Champions League kommen. Ich wünsche mir natürlich sehr weit, weil es ein sehr sympathischer Verein ist, einfach. Ähm, und vielleicht auch mal ein anderer Verein als Bayern dann mal wirklich weit kommt. Dortmund bin ich mir auch mal gespannt, aber gut, sprechen wir gleich drüber. Gladbach hat eine talentierte Truppe, würde ich sagen. Hm. Haben altgediente Spieler zum Beispiel abgegeben, jetzt Raphael, Johnson und, und Strobel. Wurde, glaube ich, auch mal ein bisschen Zeit ähm, und, und haben eine Truppe, mit der man locker, wirklich locker, fünfter wird und auch nur, weil die Mannschaften drüber einfach zu stark sind. Vierter.
0: Ja, also ich muss ja auch erstmal zu meinem Fünften noch was Ach, sagen. Ja, genau, stimmt. Ähm, ich muss genau dasselbe sagen, Hannes Wolf ist für mich ein Mega-Transfer. Denn das, ich habe mich auch gewundert, dass er bei Leipzig nicht so durchgestartet ist. Das, der ist ja das österreichische Supertalent. Mhm. Ich glaube auch, dass er diese Saison einiges von ihm zu erwarten haben. Der gibt sich ja auch dementsprechend kampfbereit und bereit, alles zu geben. Allerdings muss ich sagen, dass ein Verein es mehr verdient hat, auf dem vierten Platz zu stehen das und das, das ist der Big City Club aus Berlin. Ja, ich Die den sind Werten. für mich diese Saison ganz klar auf dem vierten Platz. Der schöne Bruno ja. wird es schaffen, mit dieser Mannschaft vierter zu werden. Ich traue es ihnen wirklich zu. Ähm, ja, das ist mein Tipp und ich glaube, dass der Club aus Hertha vor allem mit dem Geld im Rücken, nochmal ein ganz großer werden kann. Und vor allem, mhm. da man jetzt so Altlasten, in Anführungszeichen, wie Kalune, Biese, wird Schluss geworden ist. <lacht> Altlasten, geil. Ja, ja, muss man ja so sagen. <lacht> ja, ja Die bieten keinen Mehrwert mehr. <lacht> Und ähm, ja, nachdem die jetzt weg sind, glaube ich, dass auf jeden Fall die Hertha... Da hochstechen kann, ist also, ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie jetzt fünfter werden und Gladbach wird vierter oder irgendwie ja. sowas. Aber ich traue es der Härte aktuell mehr zu, weil auch mit Tussa und Piontek mm. und so und Schwolo haben sie sich einen sehr guten Bundesliga-Torhüter gehangelt. Ähm,
1: ja. Das ist ein Kader, der könnte halt auch locker mal vierter werden. Würde ich auch sagen, absolut. Ähm, die haben einen sehr finanzkräftigen Partner da <lacht> in Rücken, das muss man echt so sagen. Also Hertha, die, die habe ich jetzt auch auf dem vierten Platz. Ich, ich glaube wirklich, dass wir genau dieselbe Platzierung <lacht> haben. Ähm, könnte ich jetzt nochmal alles wiederholen, was du gesagt hast. Ähm, insgesamt einfach, einfach ein Verein, der richtig, richtig äh, gute Qualität hat. Muss man gucken, dass das Teambuilding stimmt. Ähm, das ist wichtig, dass die Mentalität und der Kampfgeist da ist und die, die Siegermentalität stimmt. <lacht> <lacht> das ist eine richtige Fußballfloskel. Ähm, und wenn das alles zusammenpasst und wenn die Mannschaft gut Zusammen auch performt, dann ist ein vierter Platz durchaus drin. Dritter ist bei mir Leipzig. Ja, bei mir auch. <lacht> <lacht> ja. Leipzig ist eine, ist eine tolle Mannschaft. Also, ja, ich mag den Verein nicht, ganz klar, aber. Ja, den Verein, ne? Den, den Verein, das Produkt, den Konzern <lacht> in Anführungsstrichen, den Verein trotzdem noch. Ähm, ja, die haben dieses Jahr dieses Champions League Halbfinale erreicht. Hat mich auch überrascht, weil sie gegen Atletico gespielt haben, die eigentlich, glaube ich, die ekligste Mannschaft überhaupt sind. Ich denke, es lag aber auch an diesem Spielmodus. Genau, ich glaube, das ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass es einfach ohne Rückspiel da einfach mal auch so Leipzig sich durchgammeln konnte. Gut, dann gegen Paris war dann auch Schluss, aber trotzdem. Also hat mich auch überrascht. In der Bundesliga wird es trotzdem nicht für mehr als Platz 3 reichen, würde ich sagen. Ähm, mit Nagelsmann, wie gesagt, einen tollen Trainer und muss man schauen, wie man Timo Werner ersetzt. Ja, genau da. Also, also das, ist, das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, warum ich es denke ich für genau für vor Dortmund reicht. <lacht> ja, du hast es ja schon vorbegriffen. Also ich sehe äh, Leipzig
0: auch auf dem dritten Platz. Ich, ich sehe das genauso wie du. Ähm, Werner ist nicht zu ersetzen mit Hishang Wang, jedenfalls diese Saison. Ja, der Ex-HSV-Spieler, <lacht> ne? <lacht> ja, also der auf jeden Fall, der reicht nicht als Ersatz dafür. Diese Saison nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Ja, mal, mal gucken. gucken. Muss schauen, wie der Junge sich entwickelt. Und dementsprechend sehe ich die Leipziger aktuell auf dem dritten Platz, auf dem zweiten Platz. Ähm, ja, Der ewige Verfolger, der ewige zweite, der BVB. Ähm, Absolut. Ich denke ganz klar für mich eine Supermannschaft, Mannschaft. Allerdings ähm, ja, nicht so super wie die Super Bayern. Das muss man ja so sagen. Dortmund hat einfach ja, Pech gehabt, in welchem Land sie in welchem Land sie spielen müssen. Sie haben ja jetzt mit Sancho einen Spieler, den sie behalten werden, mit Haaland einen, der super aufdrehen könnte, Bellingham vielleicht, möglicherweise schon ein guter Mann. Ich muss sie jetzt, denke ich, nicht alle extra aufzählen, was sie da an super Jungs haben. Allerdings muss ich sagen, dass auf jeder Position die Bayern ein wenig besser besetzt sind, was am Ende auch den Ausschlag für mich gegeben hat, die Dortmund Dortmunder auf dem zweiten Platz zu setzen. Und ich denke, es ist klar, muss ich muss nicht nochmal extra wählen, die Bayern auf dem ersten ja, alleine, wenn du da halt so vorne so eine Sturmspritze mit den Lewandowski, wenn halt Coman verletzt ist, was des Öfteren passieren wird. Ja, dann auch Sané, ne? Ja, genau. Also, ja, ganz klar für mich sind das, ähm ja stimmt, Sané, den hätte ich ja auch fast vergessen. Den <lacht> haben sie jetzt plötzlich auch noch aus also sich aus dem ha Arsch gezogen. Ähm, also ganz klar... Ich denke, man merkt es ja auch, es sind dieselben, die da oben rumgammeln. Der Big City Club wird das Ganze ja jetzt so ein bisschen aufwirbeln, auf, ja, ja. auf ja. hoffen, genau. hoffentlich. Wird der ordentlich, <lacht> ordentlich Schwung in die Bude bringen da oben. <lacht> also da freue ich genau. mich schon drauf. Ähm, am Ende werde ich trotzdem denken, dass die Bayern triumphieren werden. Außer Hansi Flick ist jetzt irgendwie gesättigt nach einer Saison. <lacht> Wirklicher Cheftrainer und... Ähm, Genau. Ja, an sich könnte das sogar passieren, weil die Bayern ja jetzt alles gewonnen haben. Das so. <lacht> ja, das stimmt, aber ich glaube, es wird halt nicht passieren. Nein, das so. glaube ich auch nicht. Ich denke, was ich mir aber vorstellen könnte, dass Hazi Flick diese oder Ende nächste Saison aufhört bei den Bayern, weil ich meine, so wenn du halt alles gewonnen hast, was willst du denn da noch machen? Wenn du
1: in deiner allerersten Saison alles gewonnen hast, dann macht's dann... Also, ja, ich
0: denke mir halt auch so, du musst ja auch irgendwie eine neue Herausforderung sein ja. Das macht ja auch irgendwann keinen Spaß mehr zu gewinnen. So. Ja, genau. Das. Du hast die Bundesliga durchgespielt. Ich kann
1: ihn mir auch durchaus als, als Nationaltrainer noch mal vorstellen. Ja, das soll er gerne mit Klotz also, zusammen eine Doppelspitze bilden. Das, das wäre wirklich geil, aber gut. Ja, Löw, verpiss dich. <lacht> Scheiß hat's. <lacht> Einfach so... Kontextlos. <lacht> einfach reinschmeißen, wissen, was ich meine. <lacht> Kleiner Insider muss er mal rein. Ja, Henning, wir sind am Ende. Ja, willst du noch vielleicht ein bisschen begründen, warum du Bayern erst ja. und Dortmund zweiter weiter? Oder ich denke, es ist mal wieder es ist, mal. Es ist im Grunde genommen genau das, was ja. du gesagt hast. Also wir ergänzen uns schon ziemlich gut. Das wie eine Symbiose, ist das. <lacht> großartig. <lacht> Bayern, äh, ich weiß nicht, was Hansi Flick mit denen gemacht hat, habe ich letzte Woche schon gesagt. Jedenfalls ist. Von Nico Kovac am Ende, wo sie eigentlich, eigentlich nur noch fürs Bundesliga-Mittelfeld ungefähr gereicht haben oder vielleicht sogar gegen Frankfurt nach diesem 5 zu 1 gespielt haben wie ein Abstiegskandidat, kamen sie mit Flick dann mal so richtig in Schwung und jetzt spielt sogar Thomas Müller und Boateng wieder so, wie, wie als wären sie 20. Also, ich, ich kann es auch nicht wirklich erklären. Ich weiß nicht, was der Flick mit denen gemacht hat. Auf jeden Fall hat er es geschafft, dass die Bayern wieder, wieder richtig Weltklasse geworden sind und zu einer absoluten Macht in, ja, Deutschland, das waren sie schon, aber halt auch in, in Europa und generell international geworden ja, sind. weltweit also,
0: sind sie ja aktuell, ja. das muss man ja sagen, die Bayern sind ja aktuell der beste Verein weltweit und ja. ich denke, darauf kann man ja auch ein Stück weit stolz sein. Ähm, es kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an, dass es wieder nur die Bayern sind. <lacht> ähm, das muss ich wirklich sagen, ja. ey, es ist wirklich zum Heulen, aber wenigstens sind sie es und nicht irgendwie am Ende so ein scheiß Paris, was gewonnen hätte. Ich denke, das wäre... Ja, man hat auch so richtig gesehen nach dem Spiel, wie die Kataris gekotzt haben. Die würden sich unbestimmt, unbedingt noch den Titel kaufen, bevor es zur WM bei denen geht, aber ich denke, das naja. ist auch nochmal ein anderes Thema, über das wir ja auch schon nochmal reden wollen. Das habe ich, glaube ich, vor äh, einem halben Jahr oder so eigentlich schon gesagt. Schon, ja. Aber, ähm, ja insgesamt würde ich sagen war das wieder mal eine sehr spannende Folge absolut auch eine wieder, sehr lange Folge hat ist. auch wieder sehr Puh. viel Spaß gemacht ich glaube die Zeit ist wieder verflogen ja ähm, durchaus hat mir wieder mal Spaß gemacht habe ich ja schon erwähnt <lacht> ich wiederhole mich und man wird auch dann ähm, müde
1: und träge hier wenn man
0: <lacht> ja es ist halt auch manchmal so ein bisschen beschissen dass wir so ziemlich oft dieselbe ja. Meinung haben es kann ja nicht sein dass unsere ersten fünf Plätze genau gleich sind <lacht> und dann haben wir das ja, ja beide so,
1: dann haben wir ja beide so Blöcke wo wir auch dieselben Teams platzieren. Ja, die Abstiegskandidaten sind bei uns gut jetzt nicht unbedingt genau dieselben Plätze. Ja, ich habe schon, schon überlegt,
0: ähnlich. einfach mal so Wolfsburg zum Meister zu machen, um hier so ein bisschen Pepp reinzubringen. <lacht> das wäre geil gewesen. Wenn, ich finde, dafür hätte ich den. Also ich würde sagen, das können wir jetzt schon mal ankündigen. Wir machen es so: also pro Platzierung, die man richtig hat, kriegt man am Ende der Saison einen Punkt. Ja. Und wer mehr hat, darf dem anderen einen klatschen. <lacht> <lacht> Das ja, finde ich gut, oder? Okay, das können wir mal. Ja, gut. natürlich für euch. <lacht> Nein, nur für euch. Wir ja. kommen natürlich auch in der Folge dran. <lacht> ja, damit man das schön hört. Bam! <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, dann bedanke ich mich oh beim Mann. Zuhören. Und ja, von meiner Seite gibt es nichts mehr zu sagen. Ja, von mir auch nicht. Ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören und bei dir, Henning. <lacht> ähm, wir werden immer besser. Jetzt sogar haben wir unsere Saisonprognose verwirklichen. sind echte Legenden mittlerweile. <lacht> es gibt nächste Woche, kann ich, glaube ich, schon mal voraussagen, wieder eine Kategorie, ähm, eine Rubrik. Ähm, das Maxis. war diese Woche einfach nicht. <lacht> weil wir echt viel forten Und auch so ist die Folge ja schon ziemlich lang geworden. Und deswegen bleibt mir jetzt auch nichts anderes zu sagen, als macht's gut, ciao, lasst euch nicht unterkriegen. Und ähm, bleibt immer munter. Und gesund. <lacht> Gesund und munter, sagt man so rum. <lacht> ja, mach's gut. Ciao. Hey, ist so auf zu labern.
0: <lacht> ciao.